0: es lo más importante la palabra importante señala que nosotros hemos comparado entre diferentes cosas y entre todas ellas hemos elegido una o algunas que son las que más se destacan las que para nosotros tienen una mayor relevancia lo más importante sería entre todas esas cosas importantes esa cosa que en cierto modo, comparada con todo los demás, y con todos los demás, y con todas las demás, es lo más mejor, como decimos en eso es, esa es la que, la que elegimos. Y en cierto modo todos tenemos como la respuesta a estas preguntas. ¿Qué es lo más importante? Orgullo o dinero? Salud, perdón, orgullo o humildad. Salud. O dinero familia o trabajo qué es más importante fama o tranquilidad gato o perro gato 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 todo el mundo sabe que gato y, y casi todo el mundo sabe la respuesta a estas cosas de hecho, todo el mundo te dirá, no importa qué considere más importante, todo el mundo te va a decir que humildad es más importante que orgullo, que salud es más importante que dinero, que familia es más importante que trabajo, que fama es más, que perdón, que tranquilidad es más importante que fama. Ah, están atendiendo, ¿eh? Ah. Y que gato es más importante que perro. <risa> sin embargo, sin embargo, y, y tengo un amigo que dice, no escucho tus palabras, porque tus acciones hablan más alto. En vida real, cómo actuamos en ocasiones es en negativa a todas estas cosas. Hay gente que responde salud, pero trabaja como loco. Hay gente que responde familia, pero está prácticamente ausente. Y hay gente que no puede estar tranquila. Y esa no es la excepción. Esa es, de hecho, la norma. Aunque sea durante un poco de tiempo. Y y quiero que leamos en Lucas capítulo 12, versículo 13 al versículo 21, una historia que nos va a servir como ejemplo. La historia tiene un enfoque en lo que esta persona considera más importante, pero yo quiero que meditemos en lo que es más importante para cada uno de nosotros. Porque dependiendo de lo que es más importante... Cuelga nuestra vida, tú lo creas o no. Y como decíamos brevemente la semana pasada y como decimos constantemente, señores, nosotros no estamos jugando la eternidad. Eso es lo que no estamos jugando. Leemos Lucas 12, 13 al 21. Los que están en su casa lo tienen en su pantalla. Dice así. Uno de los que estaban entre la multitud le dijo, maestro. Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. O sea, si ustedes leen el capítulo, y perdón que me me da tentación de ir comentando, Eh, si ustedes leen todo el capítulo, y el capítulo anterior, Jesús está predicando a un grupo de personas. Es como que yo esté hablando aquí, y diga, bueno, señores, vamos a leer en el Salmo, no sé cuánto, y el tipo dice, hey, Fausto, pero mira, mi hermano viene aquí y es un desgraciado, habla con él. El tipo no está prestando la atención a lo que Jesús le está, le está diciendo. Y dice, pero Jesús le dijo, versículo 14, hombre <ríe> o hermano, ¿quién me ha puesto como juez y mediador entre ustedes? También les dijo, manténganse alertas y cuídense de todo deseo insaciable. Agarren esa cosa ahí, todo deseo insaciable. La vida abundante no consiste en tener abundancia de cosas Entonces les contó una parábola Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha Así que pensó, ¿qué voy a hacer? No tengo suficiente espacio donde guardar mi cosecha Entonces dijo, ya sé lo que haré Derribaré mis graneros, graneros, construiré otros más grandes Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y le diré a mi alma, alma mía, eso como me diré a mí mismo, mí mismo, tienes más que suficiente para vivir por muchos años. Relax, relájate, come, bebe, celebra. Claro, con prudencia. Pero Dios le dijo: necio, e eh, ¿qué dice? Imprudente. Esta noche vienen por tu alma. ¿Y para quién será todo lo que has guardado? ¿Para quién será todo por lo que has luchado? ¿Para quién será todo el éxito por el que has has soñado y te has fajado? Termina Jesús la parábola diciendo, eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Esta es una parábola conocida y es también una parábola interesante. Eh, Y yo no quiero que nosotros caigamos en el error que usualmente cometen o o hemos cometido pila de veces al leer esta parábola. Que esta parábola solamente tiene que ver con riquezas, porque no solamente tiene que ver con riquezas. Si leemos bien el texto, Jesús dice, tengan cuidado. ¿Con quién? ¿Con quién? Manténganse alertas y cuídense de qué? ¿De qué? No se lee nada atrás. Dice, tengan cuidado y cuídense de qué? De todo deseo insaciable. Desear no es malo. Para nada. Eh, uno desea casarse y debería de... de, de de cumplirse, hay gente que desea no casarse, dejen esa gente tranquila por el amor de Dios. Full, porque es una presión que le meten. Hay gente, la Biblia dice: Oye, hay gente que nacen con célibes, no tienen el deseo de casarse, lo dice Jesús. Entonces, dejen su amigo que ustedes están haciendo bullying. No sé, quizás le estoy hablando a alguien aquí. Eh. Y también, si usted quiere casarse y nunca ha dado muela, órele al Señor para que le dé valor, porque es verdad, también. Anímese, mi hermano. No sé si estoy hablándole a alguien aquí o allá. No sé. Eh, Yo yo recuerdo, yo tengo un paréntesis, perdón. ay Dios. Yo recuerdo una vez predicándole a un grupo de novios en un campamento y se levantó una muchacha y dijo, "Eh, sí, pastor, todo esto está muy bien, del yugo desigual y todo lo que usted dice, pero es que los hombres de aquí son tan pariguayos pregúntele a alguien ¿quién le ha dicho algo a una de estas muchachas? ¡Uy! ¿Dios cuánto? Y se paró otro y dice oye pero es que las muchachas de la iglesia son muy finas. Entonces es un un asunto porque resolver oren eh, y volvemos a eh, a la prédica. Eh Y esta parábola que es conocida y que nosotros no debemos de enfocarnos solamente en el aspecto riqueza, sino en el aspecto deseo insaciable, en el aspecto lo que yo considero más importante y por lo cual relego absolutamente todo... Eh, es una respuesta a la petición de este tipo que está en medio de la multitud. Como yo dije cuando estábamos leyendo, el tipo está escuchando a Jesús predicando, pero no está prestándole de ninguna manera atención. Comentaristas antiguos dicen que probablemente este tipo era hermano del muchacho que en el capítulo anterior le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte, pero déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y sígueme. Hace como sentido pero el pasaje no nos dice esto así que es simplemente una una suposición y el pasaje está en medio de un grupo de consejos que que Jesús le está dando a sus discípulos de hecho el versículo anterior finaliza con cuando sean perseguidos el Espíritu Santo no se preocupen por lo que van a decir el Espíritu Santo les va a revelar lo que tienen que decir así que no se preparen por adelantado tranquilos dejen que el Espíritu mismo le hable. Y notando que este tipo lo interrumpe y no tiene ningún tipo de interés, valga la redundancia, tipo, tipo, no tiene ningún tipo de interés ni en lo que Jesús está diciendo, ni en el poder del Espíritu Santo, ni siquiera en lo que Él dice anteriormente, que tengan cuidado no con la persona que puede robarte lo que tienes y y maltratar tu cuerpo, sino con quien tiene poder sobre tu alma que es algo a lo que nosotros debemos de prestarle atención, porque muchas veces tememos a lo que los otros pueden pensar de nosotros mismos, ni siquiera corporalmente, sino interiormente. ¿Cómo nos pueden afectar psicológicamente o emocionalmente? Y Jesús dice, miren, tengan cuidado con quien puede afectarlos, con quien tiene poder sobre su alma. Y después se dirige a todos los demás... Dice, oye, eh, papá, yo no vine a eso. Señores, tengan cuidado con todo deseo insaciable. Y algo que, que, que podemos notar aquí, que es la costumbre de mucha gente, es ni siquiera escuchar lo que Dios tiene que decirle porque le gustaría que Dios le dijese otra cosa. Y quizá hay cosas que tú quieres que Dios resuelva y Dios no te va a responder y no te van a responder porque tiene una conexión con tu deseo insaciable no porque sea malo lo que tú estás pidiendo es súper bueno que alguien nos ayude a repartir la herencia yo conozco gente que ha perdido su esposo su esposa un hermano en medio de una disputa de herencia es histórica esta cuestión Pero Jesús dice, espérate, es que que realmente tú has perdido perdido el punto. Hay algo primero con lo que tú tienes que buscar y con lo que tú tienes que buscar. Y le dice a todos los demás, señores, tengan cuidado con todo deseo insaciable. Tengan cuidado con lo que ustedes ponen en primer lugar en su vida. ¿Qué es lo que la gente maneja hoy? El deseo insaciable por un like, el deseo insaciable de fama, el deseo insaciable por dinero, el deseo insaciable por el éxito, el deseo insaciable porque me vaya bien. E introduce la parábola que quiero comentar brevemente. Dice... Había un hombre que ya era rico. Había un hombre que ya lo tenía todo. Pero no para y consigue mucho más de lo que tenía. T.W. Manson decía, es cierto que para vivir, en consecuencia con este versículo, es necesario contar con un mínimo de posesiones materiales, pero no es cierto que, que una mayor abundancia de bienes signifique una mayor abundancia de vida. Necesitamos dinero para vivir. Necesitamos relaciones, necesitamos atención, necesitamos que nuestros pares nos den un topecito en el hombro y nos validen. Todo el mundo necesita eso para vivir. El problema está con nosotros querer algo más allá de eso y al tipo en ningún momento se le ocurre dar gracias se fiaron en eso en ningún momento ayer me llamó mucho la atención yo estaba viendo el recap de, de los Juegos Olímpicos donde los muchachos de 400 metros de relevo de República Dominicana ganaron la plata la aplauda bien qué es lo que pasa yo nunca veo atletismo pero una cosa es chula para el país hay que hay que apoyarla y mientras todos los otros estaban brincando llorando celebrando una de las muchachas dominicanas se tiró al piso y dijo gracias padre y eso me llamó tanto la atención porque ella duró casi un minuto completo arrodillada explotada 400 minutos se oyen eh, 400 metros se oyen cortos pero córrelo en 30 segundos se te sale la molleja el espíritu y hasta el espíritu santo te dice adiós y después dice vuelvo ahora no mentira Full, sin aliento. Gracias, Señor. Este tipo no dice nunca gracias. Ambrosio, que era obispo de de Milán, que le le predicó a Agustín Dipón en el siglo IV, decía, cuando él ya no tenía dónde dónde entrar su comida, debió de pensar en los pobres y almacenar su comida en quienes tienen el estómago vacío. Y en ningún momento se le ocurre decir, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios en ningún momento se le ocurre decirle a su alma, alma mía, ya puedes estar tranquila porque el Señor me ha tratado con bondad. ¿Qué loco eso? El reconocer que nuestra abundancia proviene de Dios, en ningún momento, sino que Él dice, ¿qué dice? Alma mía, tienes más que suficiente para vivir por muchos años. Relájate, come, come. Bebe, celebra, claro, con prudencia Tarán Y yo me lo imagino que se sentó A ver sus graneros o su plan Con lo plano enfrente Una mesita Le dijo al tipo, tráeme una botella de vino Buscó su copita, que en ese tiempo eran seguros de oro La puso ahí, me lo imagino con un par de, de diamantes Y algo que me llama la atención Solo El tipo no habla con nadie más. Él no comparte sus planes con nadie, sino que se dice, ¿a quién? A sí mismo. No tiene con quién compartir. Qué existencia más triste, porque su avaricia y su constante trabajo y sus sueños enloquecidos por tener más, lo han separado de todo el mundo. Por eso, la, lo, que, lo que Dios le dice no es solamente en, en medio de su declaración de, de comprudencia, Dios no solamente le dice imprudente y necio. Hoy mueres, ¿a quién le queda lo que dejaste? Y es, y es una realidad en la que, de la que nosotros en cierto modo eh, debemos estar conscientes. Vamos a morir. Full, de verdad, en serio. Hay una cuenta de Twitter que te recuerda todos los días que tú vas a morir, para la gente que se le olvida. Nosotros, como, como, como hemos eh, en cierto modo tratado de atrasar esa realidad y tenemos toda la ciencia médica De nuestra parte para prolongarnos nuestra vida Nos olvidamos que somos seres mortales Y nuestro tiempo en la tierra es limitado Y como nuestro tiempo es limitado Nosotros deberíamos entonces aprovechar eso al máximo Para cosas que serían realmente importantes Estaba leyendo de una doctora que acompaña A pacientes oncológicos diciendo Es desesperante cuando hay pacientes por los que ya no se puede hacer nada. Y tú le dices a su familia, miren, revivirlo le va a romper tres cotillas. Déjenlo. Hay una doctora que está haciendo así. (ríe) Déjenlo tranquilo. No, queremos que viva más. Pero solamente le va a dar unas horas. Y no es para que eh, hagamos un funeral ahora mismo. Es bueno poder vivir, pero vivir muerto es mucho peor que morir ahora. Y este tipo había alejado a todo el mundo, por lo que él le dedicaba su tiempo, agarren eso ahí, pensamientos, sueños y recursos. Tiempo, pensamientos, sueños y recursos. Se le olvidaron dos cosas. La vida es un préstamo. Y todo lo que dejemos aquí, todo lo que tenemos, entramos en cuero a este mundo desnudos y desnudo vamos a salir. Full. Veíamos el otro día un documental de un país donde entierran a las personas desnudos porque desde hace años se acostumbraba a abrir las tumbas para robarle la ropa. Qué loco, ¿eh? Y eso me recordaba otra vez eso. Desnudo entramos a este mundo, desnudo vamos a salir. Siete rico es el mismo muchacho que los comentaristas antiguos decían, el que le dijo eh, a su hermano, hey, eh, perdón, el, el, el que Jesús llamó a su hermano y le dijo, eh, deja que los muertos se entierren a, a sus muertos. Jesús lo contó mirando a su futuro. Pues Él no escuchó cuando Jesús dijo, como dije anteriormente, teman por quien tiene poder sobre su alma. Él no escuchó cuando Jesús dijo, no tengan miedo. Su alma, su vida es más importante que lo que van a comer o que lo que van a beber. Y la parábola nos revela algo. ¿Qué es más importante? Lo más importante no es lo que tú dices que es más importante. Lo más importante es lo que tus acciones dicen que es más importante. Lo más importante es algo que le dedicas tiempo. Siempre hay tiempo, señores, para lo que tú quieres. Yo aprendí eso hace mucho tiempo. Full. Y de hecho, las personas más exitosas y ocupadas que yo conozco siempre responden una llamada y siempre devuelven un email. La persona que quieren aparentar que son muy exitosos y que tienen muchas cosas nunca te devuelven. Tú tienes que tirarle tres y cuatro veces. Es así. Tú siempre tienes tiempo para lo que tú quieres y tú siempre quieres para lo que tienes tiempo. Tus sueños es lo que ocupa tu cabeza cuando tú te vas a acotar. Eso es lo más importante. Es a lo que tú le dedicas tu mayor energía. Es de lo que tú hablas sin parar, de hecho. Es a lo que tú le dedicas esfuerzo, a lo que tú le dedicas recursos, recursos físicos, es decir, tu, 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 tu propio ser, tú te vuelves viejo en eso, pero también recursos más tus recursos materiales, tu dinero, tu ropa, lo que sea, es también, no solamente lo que más hablas, es también lo que más callas. Porque existe la cábala ahí de que si tú lo hablas, no se da. Pero el famoso filósofo chino, Fito Paez, dice que es solo una cuestión de actitud. Dice, es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas, no se cumple el deseo. Esas cosas a las que le das tiempo, sueño, energía, recursos físicos y materiales, tus palabras y tu silencio, son las más importantes. Y... Y Jesús se encuentra constantemente con gente que considera más importante otras cosas. Todo el mundo sabe la parábola del joven rico, no la parábola, la historia del joven rico. Y él decidió cuál era lo más importante. Todos han escuchado la parábola del banquete de bodas, en la que eh, eh, el, el rey que ejemplifica a Dios, la boda que ejemplifica el reino el reino de Dios y las personas sus amigos que son los invitados es decir las personas que tienen que tener conciencia de que esa fiesta es lo más importante dicen oh no compré cuatro vacas oh no estoy construyendo un edificio oh estoy muy ocupado tengo mucho trabajo oh la 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 lo que debe ser más importante en la vida de todos nosotros que es Dios es lo que está casi siempre en el último lugar y nuestros deseos nos están consumiendo y en algunos casos, gracias a Dios, no de todo el mundo, en algunos casos nuestros deseos nos están alienando. Señor, estamos cada vez más separados como sociedad. Cada vez menos le importa a la gente otros. ¿Y por qué es? Eso no es asunto mío. Yo no voy a dedicar mi tiempo, mi energía, mis recursos, mi sueño a eso. Ojalá le vaya bien. ¿Y qué pasa con nuestra eternidad? Hay un Dios al que nosotros le vamos a dar cuenta, señores. Ahora mismo muchos viven en espalda de Dios y muchos creen vivir frente a Dios, pero lamentablemente cuando se trata de Dios dan un paso atrás. Porque Dios, tú sabes, Dios es misericordioso y Dios tiene gracia. Sí, eso es verdad. Pero un día te vas a parar frente a Dios. ¿Y qué le vas a decir? No tenía tiempo. ¿Qué tú le vas a decir? Es que, wow, yo pensé que yo iba a vivir más, entonces mi sueño era conseguir tal cosa. ¿Qué tú le vas a decir? Bueno, Señor, lo que pasa es que tú sabes... ¿Qué, ¿Qué le vas a decir a Dios? Esa es una realidad palpable, señores. Y es lo que nos indica hacia dónde nosotros debemos invertir. Y eso no significa que tú no tengas recursos, que tú no tengas sueños y que tú no quieras conseguir cosas. De hecho, es famosa la frase de C.S. Luis que dice que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar... Todas las cosas que se pusieron de que, que nosotros relegamos a último lugar se destacan. ¿Por qué? Porque Dios te bendice. Pero Dios te bendice de acuerdo a tu capacidad. Y de acuerdo a esta cosa. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Ese es el punto. Si lo que tú estás buscando es cuarto atrás de Dios, baraja eso. Porque hay algo por lo que Dios tiene mayor preocupación y es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En qué estás invirtiendo en tu alma? ¿Qué le estás pasando a tu alma? Y por eso lo más importante para nosotros debería ser la conexión con Dios. Pues Dios puede darnos recursos, salud. Dios puede prolongar nuestra vida si lo que tú quieres vivir. Dios puede darnos una familia estable, Dios puede darnos tranquilidad y Dios puede darnos paz. Pero si tú no sueltas tu ilusión de control, eso no va a ser posible. Ten cuidado, porque no por tener un montón de cosas, se tiene un montón de vida. Dios te bendiga.